0: Es bien fácil criticar cuando tú no has hecho ni madres de tu vida, ¿verdad? Y todas y todos y todos conocemos a esos haters del internet que simplemente van y dan su opinión sin conocer toda la historia detrás. Pero yo siempre voy a aplaudirle y voy a admirar a esas mujeres que van y se atreven a materializar sus ideas. Y hoy, mi invitada de hoy, es ganadora de la Palma de Oro, sí y una de las directoras más importantes de México y Latinoamérica. Pero antes de que arranquemos con todo en esta conversación, que además nos reímos, neteamos, reflexionamos sobre el cine, ¿qué dices de suscribirte al canal de YouTube, picarle a la campanita, seguirnos en tu plataforma de audio favorita y... y Recomendar este podcast para que Sensibles y Chingonas tenga muchísimos más episodios. Y ahora sí, arrancamos. Esto es. Esto es Sensibles y Chingonas. Elisa Miller, bienvenida a Sensibles y Chingonas.
1: Ay, gracias Romina, la más sensible y chingona.
0: <risa> Tú eres la más sensible y chingona. A ver, ¿qué te hace sensible y qué te hace chingona? Sin modestia, venga.
1: Wow, qué buena pregunta, hay que empezar. Este. Pues justo, justo es un pensamiento que he tenido que para mí, para lo que me dedico, esas son las dos. O sea, chingón en el sentido como de hacerte fuerte, pero a la vez seguir siendo muy sensible, ¿no? O sea, como que a mí, sensible en el sentido, pues a mí me, me conmueve desde un paisaje, desde la montaña en la mañana con nubes bajas, hasta pues historias que me invento al ver a una chica en la calle con sus hijos. O sea, como que pues, sí estoy siempre muy abierta y muy sensible al, al, a los estímulos exteriores y, y las cosas me conmueven muy profundo, ¿no? Por eso hago lo que hago y pienso mucho que mi materia prima son las emociones. Entonces, pues sí estoy siempre muy abierta a las emociones en general. Y a la vez me he tenido que hacer muy fuerte porque en esta chamba, por un lado tienes que ser muy sensible y por otro tienes que ser un titán. O sea, como que tienes que defender tu postura, defender tu visión, este como, como a tener la fuerza de, de, de terminar los proyectos tan largos en los que uno se, se involucra, ¿no? Entonces... ¿cómo? En ese sentido, como que justo he tenido esa reflexión y vi a Guillermo el Toro diciendo eso, como en esta profesión hay que ser el más sensible y el más fuerte al mismo tiempo, ¿no? Entonces dije, wow, Pues sí. ¡Sensible y chingón! ¡Sensible y, y chingón él él.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué dices que te tienes que hacer como muy fuerte? Mm.
1: ¿Por el tema de género o por el o, o simplemente por la profesión? Sí podría empezar diciendo que por el tema de género, digamos, en este momento de mi vida y de mi carrera ya... ya Siento de alguna forma que ya no tengo que estar demostrando que puedo y que sé. Que me pasaba mucho en mis primeras películas donde el mismo crew, ese crew que trabaja mucho más que tú porque hay como... como ¿No? Ya sabes, como los staff, los encargados de, de equipo, tal, gente que trabaja, que tiene más llamados que, que, que una directora que tienes menos, porque te pasas mucho tiempo preparando y financiando y todo lo que implica. Y entonces me pasaba semanas del rodaje como tratando de mostrar que podía y que sabía y que aunque era una chavita, porque como que empecé muy chavita, entonces me miraban así como, ya esta niña poco sabe qué, va, qué quiere hacer, ¿no? O sea, poco va a dirigir esta chavita? Entonces me pasaba mucho de los rodajes demostrando que sabía. Ya no. Ahorita ya la verdad es que me paro ahí y digo, el que, el que lo dude, ¿no? O sea, que piense que, que yo le conseguí este chamba, o sea, que yo me la inventé. Entonces, como que ya tengo otra manera de encarar. Pero, pues, tanto en el set como pues en las negociaciones, en financiamiento, en negociar tu corte, en pelear porque sea la película que tú... Tú imaginaste y no perder como el poder creativo de un proyecto. Como en ese sentido tienes que ser muy fuerte.
0: Y me quiero regresar tantito porque tú ganas la palma de oro a los 24, a a los 24 años uh -huh. y dices
1: que fue lo peor que te pudo haber pasado. Es una combinación de lo mejor y lo peor que me pasó. Sí, Siento que es muy mala idea que te, te hagan un reconocimiento de, esa, de ese de nivel de escándalo. No es que sea no sé si el más importante, ¿no? pero quizás uno de los más escandalosos siendo tan chica, porque genera, no nada más a ti misma, que es lo más fuerte, sino a tu alrededor una, un nivel de expectativa de lo que viene altísimo. Entonces, yo me pasé, yo creo, 10 años haciendo terapia y haciendo proyectos pequeños para superar el miedo al, al tanto al éxito como al fracaso, o sea, como que tenía mucho miedo de lo que sigue. Luego, luego hice mi tesis de la escuela, porque ese, ese premio lo gané con mi corto de, ni siquiera con mi tesis, sino mi corto de tercer año del, del CCC. Entonces regresé y me puse a hacer mi tesis. Y, y, pero, por ejemplo, rechacé una primera oferta de una película grande por insegura. Porque, por miedo. Por miedo. Prefería hacer el, mi caminito y dije que no a una peli grande para empezar a hacer mi propia, mi primera película que hice, que, que autofinancié con 50 mil pesos. Prefería ese esquema porque estaba pues muy, muy insegura, o sea, parece lo contrario y parecería una tontería, pero oh, no. fue como como algo y además a nivel personal en el momento que lo gané a los 24 años, que era una niña pues una niña entonces, me trajo como una devastación emocional, la, a, afectiva. O sea, corté con el novio de la época, mis amigas me traicionaron. O sea, ¿sabes? Hasta mi familia decía, no, pues ya se le subió mis amigos de toda la vida. Como, no, pues ya tiene nuevos amigos, ya sale con Niñarrito con y Cuarón en los diarios. Deben ser sus amigos, que obviamente ni, no, ni me contestaban el teléfono, ni tenía yo su, su dato. ¿no? O sea, como que, como que se generó una cosa a mi alrededor que, que me que se me volvió muy pesada, la verdad. Y, y pues también, o sea, no, no, no hay que dejar de mencionar que me maría un poco, o sea, que me... me ¿no? Pues te, te encandila un premio tan grande, tanta atención. Yo ahora cuando con esta nueva película decía de broma, pero no. O sea, como dice mi terapeuta que no le hagan tanto caso a esta niña, no le hace bien, <risa> no le pongan tanta atención. O sea, no, no, no viene bien tanta atención y menos tan chiquita. Fue como un shock. Y además, no sé, me di cuenta que o sea eso me agarró de sorpresa, porque los que competían conmigo por ese premio, todos traían un proyecto de largometraje bajo el brazo. Y yo realmente me agarró desprevenida ese... Eh, o sea, es, fue un corto de la escuela, en la escuela le fue mal. Eh, ganó Morelia y fue una sorpresa para mí, porque yo pensaba, pero es el peor corto de mi salón. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, como que el proceso de toda esa... <risa> <ya> sabes, <risa> Aunque no ver, o sea, tú hiciste este corto y de pronto en tu
0: escuela te lo mega Me lo
1: criticar sí. porque es. además
0: el ccc eh, que es la escuela de cine uh -huh. eh, donde han salido pues grandes personas de ahí o sea sí, muy de los más chingones de méxico salieron del ccc no y pero si hay como este nivel de calidad como que
1: que y sobre ser. todo es muy, son
0: muy exigentes. Muy exigentes.
1: ¿no? Y en mi entonces, en mi época de estudiante, les encantaba destruir a los alumnos como en afán mm. de hacerte ver que la vida eh, profesional era muy. Muy cabrona y que tenías que hacerte fuerte, justo lo Ajá. que hablamos al principio, sí, sí. para recibir la crítica. Y entonces los En maestros... mi escuela de actuación también era así en
0: el CEFAC. Así es. Idéntico. O sea, eras una pendeja. Si sí, no te vas y exacto. todo lo hacías mal, y quién te crees tú, y obviamente, porque estás guapa, entonces seguro vas a terminar siendo una pinche actriz de telenovela. O sea, era como güey, tu autoestima que hasta hace poco me di cuenta el daño que me habían hecho. Totalmente. Pues porque así si era, se te era un poco queda. La,
1: la escuela de cine en mm. mi época. Entonces, pues yo estaba muy, yo entonces, pues imagínate, tenía 23 años, era una morrita toda sensible, lloraba en los baños de la escuela cada dos días, o sea, era realmente, este, pues sí, güey, como la escuela de cine es súper ruda, entonces fue muy difícil, o sea, entonces les fue muy mal a mi corto, me lo criticaron horrible yo además estudiaba literatura a la par que estudiaba cine, entonces, pero me dijeron que mi corto parecía que yo no había leído ni un libro y es como, güey, pues estudio literatura o sea, y estaba, es un homenaje a Cortázar, o sea, yo decía como, güey, ¿qué me están diciendo? pero así recuerdo como que se me salían las lágrimas en la evaluación y me fui dando un portazo, ya no quería regresar nunca al CCC, y de pronto lo seleccionan en Morelia y gana, así empiezan a pasar cosas raras con ese corto, <risa> Muy rara bueno, o sea, Fuiste a
0: Morelia Fuiste a Morelia sí. Y de pronto
1: Y el ganador Al que? mejor corto Elisa Miller ¿Y tú ¿Qué? De entrada por ejemplo Yo ni iba a ir a la clausura Y me Ajá. perseguían los del festival Como Entra, entra y yo ¿Por qué güey? ¿Qué hueva sus eventos? Así Y entonces de pronto Ya entro a la clausura Y me sientan al lado de Diego Luna Y dije Esto está raro ¿No?
0: Y tú pero bueno Es Diego Luna, Rá, yo, hola, Luna. Ya sabes, ¿no? hola Diego ¿Cómo y, estás?
1: Y de pronto pues gano Y entonces era un festival de cortos Entonces gané el, el premio mayor que entonces además era un chequezote como de Chabelo y yo, bueno, me reí de eso y arrastré mi chequezote toda la ceremonia de premiación a partir de ahí bueno, o sea, pero eso, era chiquita me agarró desprevenida, no entendía nada un señor en el camión de regreso de Morelia me dijo, aplique al Festival de Cannes un español, que no sé quién era y yo, ¿cómo crees señor? y luego ya sabes <risa> <risa> es un corto de escuela, obvio no y de pronto como que, ya sabes, en el subidón porque así te manejo los subidones donde, hago, donde aplico al Festival de Cannes ya sabes, como que regresé y dije, pues sí Voy a aplicar.
0: Si este señor me lo está diciendo, si este señor que conocí en el camión sí, me está diciendo sí, 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 este ramo? gran consejo
1: que pierdo. Lo hago. Y entonces apliqué y había así, había una sección para cortos de escuela de cine a esa, porque pues era un corto de escuela de cine, pero había una, una palomita de que si dura menos de 15 minutos puede estar en la selección oficial. Y yo pues dura 14. clic, ¿no? Y pues así. Y de ahí, bueno, una serie de acontecimientos que vinieron y, y pues eso me descentró mucho, la verdad. Eh, Sí, me sacó, o sea, por ejemplo, además también laboralmente yo antes de ese momento trabajaba como script, como asistente de, de cámara, o sea, era bastante buena foquista, entonces tenía chamba, tenía, este, estaba generando como un oficio en el cine, además de querer dirigir, que siempre es como pues, una ambición grande, ¿no? Pero a partir de ahí se me acabó mi vida laboral, nadie me iba a llamar Elisa Miller Palma de Oro de su script. Me lo dijo un primo, me dijo, güey, bye, o sea, nadie te va a llamar. O sea, ya ponte a capitalizarlo, lo hice muy mal, porque toda digna, yo no quiero hacer publicidad. En fin, o sea, como que no, no estuvo fácil salir de ese vericueto. Oye, pero no, yo quiero saber qué pasó en Cannes. O sea,
0: ¿cómo, cómo es? Perdón, sí, es sí, en Cannes, sí, sí. Este, ¿cómo es? O sea. O sea ya
1: ni me acuerdo, Romy, Pero 16 vas, años
0: después. O sea, pero vas a la premiación. Y obviamente vas, te sientas y... Bueno, vas
1: primero a tu función. Ajá, ok. Por ejemplo, la función de los 11 cortos que había o 12, no ya. sé. Y entonces así en la sala de Cannes, que es la sala de cine más bonita que has visto en tu vida, con terciopelo, ya sabes, como wow, ¿no? Y ahí eso fue el, yo, lo más emocionante, ver tu película en esa sala, es así, güey, quiero llorar. Sí, o sea, sí, sí, nerviosísima. Sí. Iba con la actriz Sofía Espinosa, llorábamos las dos de la mano. este Y después, pues, nos dijeron, esto tuvo que hablar, nos mandaron llamar a todos los nominados el día de la premiación, digamos, y nos dijeron, o sea, va a haber un premio, el premio, la palma de oro y dos menciones. Y yo pensé, como era la única mujer de la selección y la única latinoamericana, dije, güey, politically correct, me van a dar una mención, lo tienen que hacer, es políticamente correcto. Y eso que estábamos en la era previa a estas sí, este, sí, sí, excepciones sí, sí, sí. de género que ahora hay, ¿no? este Pero pensé eso y entonces, bueno, ya nos fuimos a arreglar, fuimos a la premiación, en, empiezan las menciones y no me dan mención y me relajo como que nos dijeron si te dan mención solo te tienes que levantar si ganas tienes que subir al escenario pero entonces pasan las menciones no me mencionan y digo que ya no tengo que ni que pararme ya sabes y de pronto el, el, el <risa> no pues el corto ganador no era de Lisa Miller y no me podía ni parar ya para entonces porque me quedé todo el festival ya no me, me cabían mis tacones ni nada ya iba en flats toda destrozada <risa> arrastrando la cobija y, y pues nada, me agarró súper de sorpresa, la verdad. Y ya te subes al escenario, agradeces. Ajá. Para esto abrazo a la actriz que me lo dio guapísima, este, una chica alemana que se, llama, se apellida Kruger, eh, una guapa. Así, abrazo a los que me dan el premio, súper fuera de lugar. O sea, yo así como totalmente sin, sin ningún protocolo y dije algo así como, gracias México. <risa> De oso.
0: Gracias a mi escuela que siempre creyó en mí.
1: <risa> no, peor. O sea, como que puse tan nerviosa que fue gracias, México. <risa> México. Ay, como si fuera quién. Gracias totales. Entonces bueno, así de, de, Y todo como como sucedió como una nebulosa Porque luego entré y estaba tipo Jane Fonda Ofreciéndome champaña Y este, ajá, como what O sea, todo alandelón Alan Diciéndome, no llores, estás hermosa O sea, yo decía, esto es súper surreal O sea, entonces es como un capítulo súper surreal de mi vida El cual obviamente culminó En una gran cruda de dos años Como digo, güey, ¿qué pasó? no Este, y bueno, pues eso Por eso digo que es como doble Porque sí, me ha generado sí, sí, sí. como, por un lado, pues Claro, me han dado muchos fondos, me sigue, lo sigue usando, eh, lo siguen usando así, el de la no, ganadora de la Palma sí. de Oro. Y es como. Digo, ahorita bueno. vamos a hablar
0: de temporada de huracanes, pero claro, es de la ganadora de la Palma de Oro, Elisa sí. Miller. Pues sí, pero sí. O sea, al final es un
1: premio que le claro. dieron. Oye, ¿y dónde tienes tu premio? Eh, una copia. En realidad es un papel, ¿no crees que me dieron un, ah, no? un, 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 un objeto? O sea, ¿no hay como una estatuita? No, para cortos no hay nada más que un papel que okay. casi pierdo la noche misma. Me lo guardó, bendito sea, este Cuauhtémoc Cárdenas del Festival de Morelia, lo guardé en su frac porque yo estaba a punto de perder mi, mi cheque y mi, mi diploma. El diploma se lo regalé a mi papá, enmarcado, porque como él estaba muy preocupado de mi futuro en el cine. <risa> y le dije, bueno, tenpa. <risa> se lo regalé a mi papá y le hice una copia color que le regalé al CCC. Entonces vive en el CCC y en casa de mi, en el estudio de mi papá.
0: Ah, yo digo que el CCC no se lo merecía, Elisa, después de cómo te trataron. Ya o, sé, fue como, pero... o, que,
1: o que fue como un ténguele para que se estén callando. Pues mira, también, ah, yo eh, al regresar de todo eso resolví hablar con ellos y decir, ustedes te portaron súper mal conmigo. Yo en ese momento tenía muchísima prensa y atención. Y entonces hablaron conmigo, por favor, no hables mal de la escuela afuera. Y le dije, obviamente no, yo soy una persona educada y la ropa sucia se lava en casa, lo que sí es que me van a escuchar. Y entonces me puse muy ruda y hablé que no podían hacer así las evaluaciones y tal. Y luego yo me he vuelto docente del CCC a partir de hace unos hace como 10 años. Eh, y sí sé que mi la presión que yo, que yo metí de que no pueden tratarnos así como alumnos, sí, sí ayudó y ya ahorita son menos, son un poco más ligeras las evaluaciones y yo cuando puedo participo en ellas con mis alumnos que, que asesoro como también para... Sí, sea, pues, no, no se puede juzgar así el trabajo de la gente. En fin, eso fue...
0: Sí, sobre todo cuando estás es. estudiando, o sea, al final lo que necesitas si sí es esta um, confianza, ¿no? de que obviamente la vas a cagar, claro, para eso estoy aquí en la escuela. Y, y no nada más la vas a cagar en la escuela, la vas a cagar saliendo también. O sea, la vas a cagar múltiples veces en tu vida, ¿no? Claro. Pero lo que necesitas es más bien que te den las herramientas y que se sienta como un lugar seguro donde cagarla y que te expliquen el por qué. Pero siento que hay gente que a lo mejor sí funciona a la mala. O sea, que entre más pendejo o pendeja le digan, como que más se curte y entonces puta, más le funciona. Digo a que mí... un
1: poco es cierto. O sea, a mí la verdad es que Claro, luego sales a la vida real y o sea, a, 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 a la vida laboral, a la vida profesional. No, y, pues sí, es es, y es mucho más duro, es mucho más sí, sí, No Tal vez no te lo dicen pendeja en tu cara, pero sí es, es cabrón. Es lo que te decía antes de entrar sí, al sí, aire, sí. que pues haces un trabajo tan público que todo el mundo va a opinar de tu trabajo y eso es súper fuerte. O sea, es como yo llevo cinco años haciendo esta película y llegan unos vatos que ven la película en dos horas y en dos horas más de la destruyen. Es como cinco años de mi trabajo y te atreves a decir algo así. Entonces, digo, ahorita ya estoy mucho más curtida, ya se me resbala, la verdad. O sea, ya es como... Antes sí, los procesos de mis películas antes de temporada de huracanes, sentía que había una, como decía que, que ir a hacer la mezcla final era como la evaluación final. Y ahora me, dio, me di cuenta en este proceso, como a mí ya nadie me evalúa, chinga su madre. O sea, a mí esta peli la hice con sangre, sudor y lágrimas. Me, me partí la madre en hacerla. Me encanta el texto original, por lo tanto, me encanta la película. O sea, hice lo que pude con lo que tenía, lo di todo. Entonces, ya siento como que ya nadie me evalúa y un poco me, se me resbala muchísimo. Como, ah, te gustó, qué chido, no te gustó, ni modo. O sea, y más con esta película que sabía que iba a ser tan controversial viniendo de un libro tan importante, ¿no? O sea, yo solita sabía que me estaba metiendo en un vericueto y en un reto como muy cabrón. Pero un poco también pienso, bueno, o sea, del objeto libro al objeto película hay una lectora y esa soy yo y los productores apostaron por mi lectura y mi visión y esta es. Sorry. No se parece a la bruja que tú imaginaste en tu lectura. Lo siento. ¿No? Sí, Pero sí. estoy ya mucho más... O sea, ahora tengo mucho más abrazado, o sea, una seguridad en, el, en, mi, en mi chamba que ya no me puede... O sea, también tratar de que ni los cumplidos ni, ni las críticas te, te afecten. O sea, porque... Cualquiera de las dos finalmente es una opinión de alguien más y pues, o sea, más sabiendo que uno lo dio todo, que, que la película es lo, lo, lo que es y que de verdad, o sea, le echaste todas las ganas del mundo, ¿no? Es como, o sea, entonces pues un poco es como, ah, pues eso opinas. Bueno, no dejarte afectar ni por los piropos ni por las críticas, ¿no? Es como un trabajo ahí de, de volverte fuerte.
0: Sí, no, y también ya vienes bastante, como tú lo dijiste, curtida, ¿no? de varios años donde tuviste que trabajar muchísimo en tu síndrome de la impostora, no y saber que de pronto sí se va a aparecer esa vocecita culera en tu mente diciéndote, ay tal vez no eres la persona correcta para este proyecto o tal, tal vez eh, no deberías de tratar tanto, no como siento que a las mujeres nos pasa mucho más el tener sí esta vocecita culera diciéndonos que tal vez no nos los merecemos, que tal vez no somos lo suficientemente buenas en nuestra chamba, que tal vez hay alguien allá afuera que lo pueda estar haciendo mejor. Y si nosotras no trabajamos en nuestras inseguridades y si no vamos con todo y todo así güey, con nuestros huevos bien puestos, sí es muy fácil que te tumben. Porque además, ¿cuánta? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres había estudiando cine cuando tú estudiabas cine? Mi Generación fue la primera que estábamos casi parejos. Que eran ah sí.
1: Seis, seis, pensado seis que no. chicas y siete chicos, pero digamos las de arriba, no en nuestra generación fue como de las primeras que, se, que el número era más o menos parejo, pero, por ejemplo, el número de abandonos de chicas era mayor. ¿sí? al final terminamos siendo cuatro versus ocho hombres, ¿no? Algo así. O sea, como que te ponían desde la carrera como una presión así de, agu de aguante. Yo siempre les digo a mis alumnos que, que esta no es, no es una carrera de prisa, es una carrera de aguante. O sea, sí, sí, es de sí, resiliencia. O sea, como que aguantar y justo... perdón eh, mantener el sueño, o sea, como mantenerte firme de voy a hacer una película y no voy a... O sea, porque te, como te decía, los procesos son tan largos que es muy fácil eh, tirar la toalla, ¿no? También por eso es muy importante hacer proyectos que realmente te, te muevan y te, que estés comprometida de verdad, de manera profunda con el proyecto, porque si no es muy difícil mantenerte eh, tal cual, a la cabeza de un barco que parece que no va a ningún lado, güey, y eres la única remando, ¿no? y obviamente tienes productores, gente que te ayuda, pero en, en etapas, o sea, hay veces que estás sola remándole ahí y, y es muy loco porque tal cual, como tú dices, o sea, es, o sea, por más premios y no sé qué, a mí me, me lleno de inseguridad así en procesos creativos de guión, empiezo como, no, güey, yo no soy capaz, y como, entonces como, relájate, o sea, claro que sí, ¿no? Pero, pero sí es muy duro como justo ese trabajo que tenemos que hacer, sobre todo nosotras, o bueno, de... de sí, no, es una chamba personal muy cabrona, y si sí, es muy duro, como
0: que de pronto te pueden llegar a afectar los comentarios negativos en momentos donde estás mucho más vulnerable y hay momentos donde tal vez te valen pito, ¿sabes? O sea, no, no necesariamente, pero, pero sí es, siento que para mí sí es un músculo muy cabrón de, uno, el ¿por qué me importa tanto la opinión de alguien que ni siquiera conozco, güey? O sea, porque si fuera alguien que se está partiendo la madre igual que yo, probablemente lo escucharía un poco más. o sea, No, por ejemplo, yo con ¿no? mi equipo,
1: o sea, yo estoy muy abierta a las opiniones de mi equipo. Sí, sí. Sobre todo cuando están en, en buen tiempo, ¿no? Como que siempre... El Pienso que, que no nada más es qué opinas, cómo opinas, sino cuándo opinas. O sea, como que uno tiene que ser saber ser oportuno. <risa> sí, exacto, <risa> ¿no? exacto. O sí, sea, sí, como sí. que yo con mi equipo soy muy abierta claro. cuando estoy en el proceso de recibir comentarios. Exactamente. Cuando como... cierro el cortés, por favor, guárdate tus comentarios de edición.
0: Exacto, es como ahorita ya no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Eh, Estás dispuesta a recibir feedback. Ahorita no. Y te lo aguantas, como que no, no es un llego y te tiro la mierda que pienso sobre ti en el momento en el que yo quiero. Es como no hagan eso en la vida en general, en o sea, general, deja tú en exacto. un proyecto.
1: como La palabra no, oportuna es algo que hay que pensar en por general, supuesto, es como, con tal las vez, amigas. Tal todo. vez ahorita
0: no es el mejor momento. O sea, Juan y yo, ¿no? mi novio, tenemos que ni antes de las 10 ni después de las 10 de la noche. O sea, entonces... Nada de decisiones importantes, nada de discusiones, nada de, oye, ¿qué opinas? de Tenemos un lapso de tiempo donde lo podemos platicar. Ya porque estoy muy cansada y en la mañana tengo otras 60 cosas que tengo que hacer para planificar mi día. Entonces siento que sí, hay que preguntarle a la otra persona, ¿no? Oye, pero me quiero regresar un poquito a, a temporada de huracanes. ¿Cómo llega este proyecto a ti? Eh, Tú ya habías
1: leído la novela. sí. No, pues yo, digamos, yo leí el libro en 2018, me obsesioné y yo estaba en charlas con Mr. Wu, que son los productores, de ver qué hacíamos y yo venía de, estaba postparturienta, este, todo eso que me cambió mucho la vida y que, que los proyectos que tenía previos a, a volverme mamá me, me interesaban muy poco en ese momento, o sea, me cambió tanto la vida... ...parir y luego casi morirme... ...y todo lo que me pasó en ese momento... Que, que, ...que todos los proyectos previos me daban igual... ...pero ya estaba en charlas con Chibi... ...con uno de los productores de Wu ...y un poco no sabía ni qué, qué proyecto quería hacer... ...o sea, me sentía muy perdida... ...y leí Temporada Huracanes... ...me lo regaló el papá de mi hija y me dijo... Te va, ...te va a encantar y te va a destruir... ...tal cual, no, 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 no erró... Y, ...y estaba venía terminando de leer... ...por primera vez Temporada Huracanes... ...en el camión de Tepos a México... ...a verme con los productores... Y llegué tan entusiasmado, o sea, lo acabé en el camión y no podía creer, no podía creer que existiera Fernanda Melchor, que es que alguien escribiera así, parecía que le dictaban, o sea, me obsesioné. Llegué a mi junta y les regalé la copia del libro. Les dije, no, de mis guiones ni quiero hablar, pienso que esto sería un peliculón, pero de eso como que lo dices casi como un deseo social, o sea, como, ya ¿no sabes, como, como que llegué ahí y así, de, ya lo tengo, voy a hacer este libro, pero es, o sea, casi sin pensarlo. Pero desde el amor, o sea, te digo que, que yo siempre hablo como de, de que hice esta película a partir del amor al texto, a partir de la admiración absoluta a mi, a mi contemporánea, nuestra contemporánea Fernanda Melchor, que es otra sensible y chingona sin par. Eh, sí, sí, es una chingona. Está muy cañona. Entonces eh, surge primero como una idea que parece una idea loca para salir como de, del no tengo guión listo que... Que, que picharles. <risa> Como no hice la tarea. Como pero no hice la tarea. O, este ¿qué podíamos este aquí tengo temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Ajá. Pues un poco sí. O sea, digo, yo en obsesión. Y cuando lo leí, yo lo vi. Yo vi la película y ya le había contado a mi papá atravesando Morelos hacia los este ahí por Yaute, que son rectas de cañaverales. Ya le había contado temporada de huracanes a mi papá y le había hecho. O sea, es totalmente diferente a todo lo que he hecho, pero no manches, estoy obsesionada, casa abandonada, bruja, este, todo lo que me gusta, o sea, porque quieras que no haya algo ahí donde yo me conecté muy profundo, ¿no? Y como, como dice Fernando Melchor, como es auténtico, a mí también me gusta la mugrita, o sea, también, ¿no? O sea, como que me conecto muy cabrón. Y me obsesioné, le di el libro a los productores, pasó el tiempo y un día me llaman así... De, bueno, me fue contando el productor, ya lo leí, sí, está buenísimo. Le llegó a mi socio también por otro lado, tienes razón, este, vamos a ver qué se puede hacer. Pasan meses y un día recibo una llamada de que, güey, compramos los derechos, queremos que tú lo adaptes y tú lo dirijas. Y me acoté en ese momento de, esta es la mejor llamada de mi vida, Wow, Lloré, todo, increíble, sí, claro, vamos con todo. Cuelgo. me regreso a mi casa, releo el libro, insomnio, lo leo toda la noche y digo, esto no se puede hacer. <risa> ¿A quién se le ocurrió?
0: Para ahí está tu síndrome de la impostora, ¿no? Mega, pero, además,
1: pero además es que sí era muy difícil. O sea, es como que cuando les dije esto es un peliculón, no pensé ya concretamente en hacer la película, sino nada más me encanta el libro, lo quiero hacer. Y cuando ya es un hecho, lo vuelvo a leer y, me, y, me, y te juro que Así, ah, perdón, me cagué, güey. O sea, dije, no, esto está bien difícil. Y le hablé al productor, mi, mi amigo Chiví, le dije, no sé a quién se le ocurrió, pero es pésima idea. No eh, se puede. ¿esa
0: fuiste tú ah, la que ay. llegó a la oficina con el libro. Y ah, tú sí. sí, bueno, este nunca es crean en mí. Este, mis ideas, la verdad. Cuestéñenmela. Sí, decía
1: así. Sí, sí. Yo, esto está imposible. Y entonces, esa fue la primera vez que traté de renunciar a la temporada de Y bueno, fui convencida, me pusieron una acoglionista que me ayudó en una primera fase <risa> para poder salir del hoyo. Porque yo realmente dije, no puedo, no se puede. O sea, lo volví a leer y dije, no se puede, esta mi misión es imposible. Entonces. ¿Y por, ¿Y por qué decías que no se podía? Por la forma en la que está escrita, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando volví a leer.
0: Yo no he leído el libro. Eh, pero era justo como algunos de los comentarios que me habían dicho que el libro está escrito de una forma en la que se es, están hablando los personajes pero
1: también viene una parte escrita donde viene lo que ellos piensan no es que mira yo pienso que la complejidad realmente de temporada de huracanes para mí fue tratar de definir al narrador uh -huh. o sea como que el narrador es inabarcable indescriptible in, in, in fue las primeras cosas que yo le pregunté a Fernanda qué onda con tu narrador porque no es cierto que sea un diálogo interno, un monólogo interno. No, 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 o sea, no sé, yo no había leído un libro así. Rulfo es lo más parecido. Porque no es un monólogo interno. Es como, es, te metes a la cabeza del personaje, pero a la vez estás fuera viendo la escena, pero a la vez estás viendo lo que piensan de ellos y el chisme, y a la vez estás en, en la canción que está sonando, están itálicas, y a la vez, o sea, es una locura y no tiene puntos. Y, y como decía María Seco, la, la extraordinaria fotógrafa con la que hice la película, porque a todos los puse a leer el libro para que ellos aportaran desde su lectura, ¿no? Y María decía, esto es una verborrea. Tal cual, es una verborrea, no hay puntos. O sea, es realmente una locura de, de la, la forma en que está escrito. Por eso me parecía tan difícil. Y por eso había tanta gente diciendo como, a ver, ¿qué hace Lisa Miller con ese libro? Va a estar imposible de adaptar. O sea, realmente era una misión, o sea, medio kamikaze. O sea, era como, ¿qué vas a hacer, no? O sea, además, este pues sí, o sea como que, me perdí. O sea, además, eh, digamos, justo ayer tuve una, una clase de este tema de la adaptación con un colega que, y decíamos, es que, digamos, la novela se permite ser el árbol del tule, ¿no? O sea, es un árbol con mil ramas y raíces y, 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 y es in, imposible filmar. O sea, el, si lo llevo a esa misma metáfora tan concreta del árbol del tule, no cabe en el cuadro que es el cine. O sea, no puedes describirlo, pero la novela sí. Fernanda con su pluma, que de verdad es, lo hace magistralmente, o sea, pasa de una cosa a otra sin puntos y te cuenta la infancia del personaje y su trauma, o sea, y regresa al presente. y, y O sea, tiene una manera de, 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 de atraparte, pero te cuenta todas las ramas del tule. Y eso en literatura, en literatura es posible, digamos, y más como escribe Fernanda. Pero en cine, traducir eso a un guión era sí, muy complicado. Son lenguajes diferentes. Totalmente.
0: Y, y, es, y es complicado porque justo la gente que... Yo soy una persona que ama leer y, y sí, de pronto es, es complejo el leer un libro y de pronto verlo. O sea, sí es como un medio, un shock. Porque es como, fuck, o sea, como... Además, yo, nunca, o sea, yo En mi cabeza también. es una cosa Exacto. y
1: luego verlo en pantalla es otra. Exacto, Romy. Y justo eso fue, digamos... Yo ahorita en este proceso de soltar la película y de, de, de reflexionar del proceso de adaptación, que lo llevé en un momento a darme cuenta que era una traducción y que mi labor no, era traducir a mi lenguaje, que es el, el audiovisual, y a la vez seleccionar qué cabe y qué no cabe. Ese era mi trabajo. Hijo, y qué, qué, y qué complejo, Muy ¿no? Muy difícil. Porque además amaba el libro, amo el libro. Entonces era como arrancarle la forma literaria para darle una nueva forma, que es del guión y del audiovisual, entonces había un tema de, de traducción y hubo mucha reflexión entonces en torno al lenguaje cinematográfico, a cómo es un lenguaje como si fuera el portugués y el francés y, estoy, y yo me siento una estudiante de esa, de esa, de esa lengua. ¿no? Entonces como cómo traduzco la literatura que además es mi otro amor y que el libro lo que me gustó es su forma, cómo lo vuelvo, lo traigo a mi lenguaje, a mi cancha. Y tuve que tomar decisiones muy duras eh, para no seleccionar a lo loco, o sea, mi trabajo de seleccionadora no, tenía, no podía ser... Eh, eh, porque sí, sino por ejemplo de las decisiones más fuertes a la hora de adaptar fue decidir solo contar el presente, el presente es decir eh, desde el miércoles que abortan a Normita hasta que encuentran el cuerpo de la bruja, de miércoles a lunes porque también te quiero contar, yo me volví como investigadora privada del libro, el libro es tan complejo y tan enredoso que entonces yo como que lo traduje a diferentes cosas, entre otras hice una crono, un cronograma de lo que pasaba en el presente Cuántas semanas antes llega Normita, cuánto tiempo de Brando, porque solo en Norma y en Brando se me permitir un poquito más atrás de esos cinco días que te cuento que decidí contar bien. O sea, dije, la única manera de contar este cuento tan complejo es concentrarme en el presente y aceptar que ese árbol del tule con la infancia obra vida de, de todos los personajes no me cabe en el formato película. Si hubiese sido una serie, pues sí. Ah, no, sí, claro. Otra pues tienes, cosa seria. Tienes
0: muchísimo más tiempo para desarrollar. Una hora por personaje. Exacto, que, exacto. Y aquí exacto, tengo exacto. una hora y
1: media para todos. Entonces fue muy complejo. ¿Y, ¿Y por qué decidieron hacer película y no serie, por ejemplo? Pues ahí fue un tema de negociaciones a las que se llegaron. Yo desde el principio juraba y perjuraba que era una película. Ok. Yo me siento más cómoda en el formato. Película es mi... mi. Pues lo que he estudiado, lo que he hecho, o sea, he hecho pocas participaciones en series como directora invitada episódica, pero el, el como que me, es, me siento en una cancha más segura en el cine, ¿no? O sea, siento que para mí abarcar una historia de dos horas, puedo. Una historia de ocho, o sea, de cuatro... De, 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 sí, de, no, 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 o sea, sí, sí. Me
0: parece muy grande. Entonces, para mí... Sí, porque luego quieres abarcar más, pero no necesariamente amarran los episodios, se cuenta más de lo mismo, se mete paja, o sea, no necesariamente porque tenemos más tiempo a menos de que, güey, seas a menos de que hagas Succession, ¿no? O sea, que si hagas unos episodiazos de, pero porque está pensado para una serie de televisión, pero si no de pronto pasa que quieren hacer una serie de estos libros,
1: Y a veces y, queda corto. No, no. Digo, sea, se intentó, que? o sea, yo te digo, yo juraba que era una película al principio. Luego vino lo obvio, que ni vale la pena entrar a ello, que es la pandemia. Y, y entonces en ese inter, en un momento sí dije, estaría chido que fuera serie. Tuve, estuve en conversaciones con HBO, se intentó. No se llegó a negociaciones Y en eso fue cuando hice la película de Karma para Netflix, mm, que conocí de en cerca. En el 2021. En el 2021 conocí de cerca a los ejecutivos, me vieron chambear, estuvo, estuvo bueno. Y durante el rodaje de Karma, me llamaron los productores de temporada, decirme nos sacan de comprar, greenlightear el proyecto de Netflix con tu guión. O sea, como en peli, es película. Y pues yo feliz porque a mí lo que me encanta en la vida y de lo que vivo es estar en el set. O sea, a mí el set me pone. Entonces, pues yo encantada porque el plan serie, que es como yo me fui a filmar la de Karma pensando que a lo mejor temporada iba a ser una serie y que yo iba a regresar de filmar Karma a sentarme en un cuarto de escritores dos años a volver mi guión de, de, de película en una serie porque pues requería muchísimo trabajo. Entonces me emocionó mucho como que pensar... Que, que la idea original de que fuera peli iba a suceder y de que ya, o sea, que, que ya me habían comprado el guión y que no, no me tenía que sentar dos años más en un cuarto de escritores, sino ya me voy a filmar el año que entra y pues así, así se dio. Entonces también fue pues, como un poco el destino, como que sí, o sea, yo te digo, yo además me siento mucho más segura en el, en el formato película, más abarcable para mí.
0: No, totalmente. Y, y está también, son esas decisiones que una vez más nos regresamos a lo que mencionabas al principio de defender tu visión y defender tu idea y defender cómo tú lo quieres hacer, ¿no? Y no decir, bueno, ok, tal vez... Y de pronto y no, no sentirte satisfecha o pensar... Porque lo vas a poder hacer. O sea, sabes que lo puedes hacer, pero que tal vez no era lo que tú tenías en una,
1: o sea, en una idea al principio, ¿no? Um, Yo igual quería decir algo de lo que tú decías de la lectura. O sea, la experiencia del lector versus la experiencia del del espectador que yo soy ambas soy lectora y soy espectadora me encanta tanto leer como ver peli la experiencia es fundamentalmente distinta y eso es parte Totalmente. de la reflexión que tuve ahora en la adaptación digamos al leer el libro tal pensaba en esa frase de 100 libros o sea un libro leído por 100 personas son 100 libros cada quien lee su libro o ¿Estás sea, de que la experiencia del lector te implica tus propios muebles? O sea, tú amueblas el libro que estás leyendo con tu propio imaginario, ¿no? O sea, yo no sé si, a, si te pasa, pero yo hay una casa en mi infancia a la que siempre voy cuando estoy leyendo. Es como que todo sucede en casa de mi tía Rebe, güey. No sé por qué. Pero es como, no importa lo que leas, suceda en esa casa y la amueblas con tus propios muebles emocionales. O sea... La experiencia te implica mucho más como lector. Sí, Por sí, eso sí. hay pocos, le habemos pocos lectores, porque te implica mucho más. no Pero además te permite como lector ponerle tu cosecha. O sea, tú rellenas con tus propios muebles el libro. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. En cambio, cuando pasas al formato cine, la gran diferencia, que eso me parece importantísimo decir, que es algo que yo digamos que he aprendido a partir de, de los procesos en los que he estado, en las películas que he hecho, la gran diferencia es que el material con el que tú te vas a editar es súper concreto. O sea, si en el libro tú pusiste un árbol del tule en la casa de afu afuera de Casa de la Bruja cuando leías, en el, en el objeto película, pues va a ser el árbol que encontraste en la locación donde filmaste y es un árbol que tiene estas características y punto. No le das chance al espectador de ponerle si es un tule o es una jacaranda. Es este árbol, es una ceiba, that's it. No hay discusión. O sea, el, el, la experiencia de espectador es mucho te, te participa menos de tus muebles. Entonces, digamos, lo que están viendo de temporada de huracanes pues es mi lectura y son mis muebles. O sea, están viendo mi, mi visión, que es lo que los productores me ayudaron mucho y defendieron mucho que yo hiciera. Era como, queremos ver tu lectura. Entonces, pensar mucho en eso, ¿no? Que del objeto libro al objeto película hay una lectora, un lector, que soy yo en este caso. Entonces, están viendo, pues, mis muebles y lo que concretamente como equipo, porque esta sí es una película que, que hice con un equipo brutal, increíble, comprometido, que amaban el libro tanto como yo, que aportaron tanto como yo de sus propias lecturas. Entonces es el conjunto de nuestras lecturas y lo concreto que pudimos hacer a partir de la realidad, porque el cine está enmarcado en un contexto real. O sea, yo Encontrar la Casa de la Bruja, por ejemplo, fue un reto cabrón. O sea, el pobre eh, equipo de, de locaciones este, me querían matar, me decían, Elisa, lo que escribió la Melchor no existe. Lo que está en tu guión <risa> no existe. La casa de la bruja que está en tus sueños no hay. ¿Cómo hacemos? ¿No? Construyanla. Esa es su chamba. Yo ya hice un guión, pendejos, no, no es sí, Bueno, Y sí arte metió mucha mano, pero teníamos que encontrar un lugar concreto donde hacerlo en la mitad de Tabasco, en este contexto tan específico que yo quería, tropical, decadente, petrolero, que era el contexto de la novela, que, que, que aunque no pus, pudiéramos filmar en Veracruz, aunque queríamos, obviamente no pudimos filmar ahí por temas de seguridad, porque ya vemos cómo está este país. Este, entonces, según esto estaba más seguro Tabasco y nos mandaron para allá y ahí encontramos el sureste, como dice ¿Por qué Fernanda dijiste, ¿Por qué dijiste, según
0: esto estaba más seguro? Pues porque,
1: sí. como está este país, no, digo, no fue sí, bien sí, sí. y todo, pero, pero pues miedo, güey, ¿no? Andar en, en carreteras de noche con una compañía de 120 personas sí, no mames. Pues, es cañón. Y sientes de cringe de que pues, estamos en este país, o sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Pero entonces sí encontraron la casa de la bruja y la no, viste. No, es un Frankenstein. Son varias casas. Ah. Pero es eso. Eso es como que es tan concreto en mi lenguaje del cine que yo tuve, tuvimos que encontrar tres casas. No, son dos. Y Arte construyó la, el segundo piso de la casa, que es el exterior, pero el interior es otra casa en Es otro cuando municipio. suben a buscar. ¿no? O sea, el interior de la casa es un municipio y el exterior es otro que filmamos con diferencia. Esto también aparte del reto de la película. Ah, o sea, como entran... En, en un municipio, un día X, y luego fiel, filmas lo que sigue, que tienen que entrar en, la misma, en el mismo mood los, los actores a matar a la bruja, digamos. Este, y lo filmas dos semanas después en otro municipio, en otro momento, y es así, de que Frankenstein, de que gira y en la siguiente plano es otro lugar en otro tiempo. O sea, aparte de la complejidad de la película, que, que, que era realmente un Frankenstein. Oye, ¿y el casting? O sea, ¿cómo, cómo es el casting? Porque.
0: Una vez más, eh, me pasó con Lecciones de Química, que amé ese libro. Es un libro que leímos en mi book club. En mi en, tengo un book club donde leemos a puras autoras y alternamos autoras mexicanas con autoras internacionales. ¿no? Y entonces uno de los libros de este año fue Lecciones de Química, de Bonnie Garmus. Y es un libro padrísimo. Es una novela súper ligera, pero con, una, con un personaje principal femenino súper chingona porque es una científica que termina haciendo un programa de televisión y bueno, hicieron su serie en Apple que yo no he visto, pero cuando vi el tráiler dije Ay, no, por qué como que me arruinó un poco el yo quererme imaginar quién era la protagonista y el perro, no? Pero cómo le haces tú para como aterrizar muy bien los personajes? Más bien, cómo le haces tú para
1: aterrizar al cast? Hijo, fue un proceso larguísimo, con un equipo chingoncísimo. Unos muchachos. Actúan cabrón. cabrón.
0: Todos lo hacen, todos, todos, todos lo hacen muy cabrón. Sí, están presentes. O A todos les crees que precios? Sí, son
1: ellos. Es un ensamble precioso. A Luis mí, esto es espectacular. Le metimos, pues, la verdad es que fue un proceso de casting, te digo, de la mano de unos chingones Marco Aguilar y BM Casting, que son un equipo, son los que hicieron Ya no estoy aquí, La jaula de oro, todas estas películas que, es, que lo que es increíble, bueno, las pelis son muy buenas, pero que el ensamble de chavitos dices, güey, wow, ¿de dónde sacaron? Mm. Entonces son este, este equipo de casting que son de verdad impresionantes. Y cuando empezamos el, el proceso, yo les dije, a mí me gustan mucho, sin duda, los rostros nuevos, pero más me ponen los buenos actores. Entonces la búsqueda fue desde ahí. Como vamos a buscar en el teatro underground, en las escuelas de actuación, vamos a buscar caras nuevas, que es lo que quieres, pero pues, buenos actores. Sí, porque además Entonces, yo no una, reconocía a nadie no que en la película. Es la primera vez que actúan en películas. O sea, no todos. Paloma, la Yesenia ya tiene un par de pelis, pero en general casi todos es su primera película, pero tiene formación actoral, que para mí era muy importante.
0: A ver, platícame un poquito de eso. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Además de lo obvio que alguien sí tiene eh, una formación actoral y otros no. Para trabajar con estos como no actores, porque de pronto se puso uh -huh. o, o muchos directores dicen como no, no, yo creo que los no actores les puede sacar como cosas más auténticas. Pero sí siento que hay ciertas indicaciones, sobre todo dentro de un set donde Sí necesitas que la persona
1: sepa lo que está haciendo, ¿no? Totalmente. Yo mira, a mí también pasé por ahí. También hice una película que combiné un actor natural y una actriz de, de formación, que es la del placer es mío, que está Flor Eduarda Gurrola, que es una actrizaza y Fausto Alzati, que es un tipazo, tatuador, poeta, músico, muy histriónico, pero no tenía una formación actoral. Y ahí para mí la, la, lo que el 20 que me galló, la gran diferencia es justamente... La formación, según yo, la formación como actores te da la posibilidad de salir de ficción así. O sea, yo lo veía con Flor Eduarda. Filmábamos una escena terrible. Yo decía corte y Flor Eduarda salía de la ficción y hacía chistes y jijijijajaja. Y, y Fausto, el actor que, que no tenía tantas tablas eh, de preparación actoral, se me quedaba en el mal viaje. Sí, como los actores de método. Se quedaba ahí, pero mal. O sea, de, de hecho, se llama Fausto y yo le decía al final de que ne Fausto. ¡Ja, <risa> Porque el personaje se volvía cada vez más violento y el actor se volvió, se quedó así, güey. Ahora somos amiguísimos. De hecho, me tatuó este tigre precioso. Lo amo, pero, <ríe> pero fue muy difícil. o sea, como y yo decía, esta peli de temporada de huracanes, que pasan cosas tan duras. Sí, sí, sí. Donde yo voy a meter a, a la gente que, con la que vaya a trabajar a lugares muy oscuros. Yo también, a, a base de, de, de los golpes de la vida, he aprendido que mi responsabilidad como directora es también cuidar a los actores para sacarlos del lugar a donde los meto. Que yo estoy consciente que yo los meto emocionalmente a lugares muy cabrones, pero tengo que ser lo suficientemente responsable para sacarlos de ahí y acompañarlos todo el proceso. O sea, no es muy injusto meter al actor a la oscuridad y no sacarlo. Entonces, para mí eso era fundamental. Para mí, trabajar con actores eh, con formación, por ejemplo, la gran diferencia, y me pasa a mí que, que me considero una muy mala actriz, es que los actores con una formación son capaces de registrar y de repetir. O sea, yo a Flor Eduarda Gurrola le decía: ¿Viste que hiciste un mini gesto de sonrisa cuando dijiste no sé qué palabra? Lo puedes repetir y Flor Eduardo, como relojito, lo repite. Y lo mismo me pasó con estos chavos que venían entregadísimos. Además de que hicimos un taller de. O sea, con, con el equipo de casting se, se, se extendió a un taller de actuación diario durante la pre, donde yo me incorporaba cuando podía como actriz, que es algo que me gusta mucho hacer para que me conozcan desde, otra, desde otro plano los actores. Eh. Los preparamos, los preparamos con cámara. Yo mandaba al equipo a la cámara B con la cámara a filmar los ensayos. Este, los preparamos un montón, pero son chavos talentosísimos, formadísimos este, y pasaron muchísimas etapas de casting. O sea, hicimos ocho meses casting.
0: No mames, es un chingo. Es un
1: chingo. Yo primero estaba obsesionada con que Luis Miguel lo que tenía que hacer era cantar como Luis Miguel. Entonces primero vi imitadores de Luis Miguel y luego dije no, prefiero que actúe. <risa> A que Apa. cante. Pero Entonces, aparte de eso, creo que lo hace muy especial porque el güey canta, pues no canta. Canta X, sí. Sí, sí. La verdad, la, Andrés, te adoro, pero cantas X. Eres un excelente
0: actor y probablemente a lo mejor en tu próxima película, si le pones a chingar año y medio, puedes llegar a cantar. Pero eso siento que también es parte del personaje, que el güey le encanta cantar, pero no es, no tiene el talento, ¿no? Para cantar. O no, y eso o lo hace como
1: mucho más billita. Es muy entrañable, o, sí. Es muy bonito más. eso. Pero, por ejemplo, fue darme cuenta soltar, O sea, yo, los personajes... Uno, honestamente, fueron surgiendo en el proceso de casting también. Y Luismi, que es muy difícil de, de atrapar, porque mi desde el libro no tiene su propio capítulo. En la película no tiene su propio capítulo por, por homenajear al libro. O sea, aunque mi resulta el protagonista de la película, no tiene su propio capítulo desde el libro. So, era un personaje muy difícil de, de, de castear, de encontrar, de, de, de atrapar, porque parecía en el capítulo de Yesenia un culero y luego en el capítulo de Normita un amor y luego en el capítulo de Munra un drogadicto pendejo y luego así. So, era como un personaje que era cuatro personajes. So, era muy difícil de encontrar. Entonces ahí yo me atoré. Y yo además soy muy estricta de que si no puedo castear a mi, a mi estrella donde, a partir de la que la constelación giran todos en torno de él, no avanzo. ¿Por qué no puedo castear a la mamá de Luismi si no tengo a Luismi? ¿Por qué no puedo claro. decidirme por Normita si no puedo ver juntos a Luismi y a Normita? ¿Por qué no puedo decidir hablando si no hay Luismi? Entonces me atoré en el casting con Luismi. Pobre, tenía, tenía todo el equipo casi con los pelos de punta.
0: No, pues creo que fue una gran elección.
1: Y a partir de que decidimos... A, o sea, Luismi y el que hace de Brando, o sea, Ernesto y Andrés, estaban en la contienda por, por Luismi al final, en el, los callbacks. ¡Ay, no! Es que ahora ya, se me, ya, ya como que siento que no. Porque...
0: Eh, ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés es no, Luismi. Andrés y es Luismi. Y, y Ernesto y, es Brando. Ah, Ernesto. No, Ernesto. Perfecto. Es, es, es espectacular. Perfecto es para perfecto ese papel. Perfecto. Siento que no
1: para Luis Luismi. No, yo siento que así fue perfecto. O sea, pues, digamos, donde me destrabé fue le hablé a Marco, el, el director de casting una mañana 7 a a.m. igual de, de tempranero que yo y le des, le dije, ya lo sé. Quiero a Ernesto como Brando y a Luis Mi, Andrés. Y, y así, se destrabamos eso y cayó así todo el ensamble. Tic, tic, tic,
0: tic. No, y además la... Creo que la relación, porque a mí siempre me llama mucho. Hay una cosa en actuación que se llama relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan pues, los personajes, no? ¿Cómo de verdad sí se ve la amistad entre ellos?
1: Y y ¿Cómo esta complicidad? Eso sí, fue un trabajo de previo de, 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 del rodaje con. De los talleres, que es lo que a mí me gusta generar justo la relación Esto. entre actores, entre entre las claro. relaciones
0: ficticias. ¿Quién es él para mí? y ¿Quién soy yo para él? O sea,
1: y ellos ven, sí. ¿ven como si
0: estudia actuación. Muy Ella, bien, bravo. muy bien. Estoy, muy yo yo muy... me traje Elisa para ver si me da una oportunidad, pero una comedia Elisa <risas> ya porque tú o sea, tú eres tú dices
1: que tú eres como una comediante nata. <risa> del que eh, De closet Pero sí, Ajá, soy closet. comediante de closet sí, 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 Aunque sí. cuando le digo eso a, mi, a mis primos y a mis amigas Que me conocen toda la vida ¿Cuál closet, güey? Siempre has estado fuera del closet o sea, Siempre has sido una comediante sí, Pero sí. como también he construido un personaje de directora seria Entonces confronto mucho Esas dos partes, pero sí, yo en mi vida Sobre todo las cosas que me duelen Las narro en comedia <risa> Sobre todo si estoy sufriendo, güey Puta, te cuento el cuento de manera lo más cómico Oye, que pueda. ¿qué
0: fue lo más cabrón que pasó en temporada de huracanes? Ahora sí, chismecito. ¿En así, el rodaje? Sí, seguramente pasaron un montón de cosas, pero ¿qué podrías decir hoy, así ya con cagándote de risa, que fue lo más difícil que viviste?
1: Bueno, fue un rodaje totalmente... Yo, imagínate, yo les llamaba a los productores y les decía ¡Sáquenme de Vietnam! <ríe> y, o sea, era un rodaje que parecía así Full Metal Jacket Bootcamp este, Guerra pero porque las condiciones climáticas eran muy difíciles, porque nos tocó, o sea, literal, nos tocó huracán. O sea, en, en, empezamos a filmar y se inauguró la temporada de huracanes. Entonces te digo, las condiciones eran difíciles, la película es muy difícil, así como de ver de hacer también. Aunque el rodaje la verdad fue muy ameno y amoroso y cotorro y así yo a la bruja le decía «Y aquí también te voy a arrastrar por el piso, mana». Deja, arrastrame, yo soy una arrastrada ¿no? Edgar es lo máximo, entonces el, el rodaje aunque parece terrible la el resultado, el rodaje era amoroso, divertido este, todos muy cuidados, ¿no? o sea a mí me gusta que el set sea un lugar casi sagrado y a todo, o sea es como y eso sí, fue así, pero lo más difícil sin duda esa escena de la fiesta de la bruja, que fue muy compleja, a mí ese día me dio un golpe calor Hablando de las comedias, no. que tú conoces Karma, la película que hice justo sí, antes. Sí, en sí. Karma hay un golpe de calor que yo pensaba que era un mal chiste de los guionistas y que eso no pasaba. Pues me no. dio un golpe de calor que detonó una crisis de pánico y, y a la vez pues, estaba el set con 100 eh, de toda la comunidad LGBT de Tabasco listos para mi fiesta y era un, un, nos habíamos puesto como el reto de hacer un plano secuencia con María, la fotógrafa. O sea, era un día muy complejo y yo no podía. Estaba en ataque pánico. Entonces, bueno... ¿Y fue, eso fue durante el día?
0: Era un y, rodaje y, nocturno y, ah, y, ah, y, un rodaje y nocturno. era al
1: empezar la noche. O sea, me dio eso a las 7 de la noche. Y, no. Y fue espantoso, o sea, perdí totalmente. Y eso fue lo más difícil, o sea, como retomar como la cordura para poder, con un crew de 120 personas afuera esperando que yo dijera qué hacer. Eso fue muy difícil. Fue muy difícil hacer las escenas de violencia. Eh, tuve mucha ayuda, o sea, tenía un coach de golpes, un, este, un stunt, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en el libro, la descripción de cuando matan a la bruja, Fernanda tiene una línea que dice y pasó aquello, pasó aquello, pasó aquello y, y hace una elipsis y ya está la bruja tirada en el piso ensangrentada. Cuando teníamos que filmar esa escena yo me, me paseaba por el set leyendo el párrafo de la, de la Melchor diciendo, pasó aquello. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Entonces, esto, por ejemplo, como desen, desenmarañar ese misterio, como ella lo narra tan, tan, tan virtuosamente con la palabra, tratar de hacer una escena de ello, eso era muy difícil. Y tomar las decisiones para, para seleccionar lo que quedó. no O sea, yo, por ejemplo, decidí que eso, que iba a contar solo el presente y eso eliminó un montón de secuencias que las decidí usar como antecedentes y quitar como flashbacks. O sea, en el libro hay muchísima información del pasado de los personajes y en la película no hay, son antecedentes. Este, eso fue una decisión muy difícil. Eh, y pues así, me veo el, el día antes de empezar a filmar la película con los productores llorando diciendo esto es una mala idea, es como darse un balazo al pie, es la mejor novela de mi generación, estoy cagándola, güey, ¿Cómo, ¿cómo me atrevo? ¿Por, ¿Por qué? qué me
0: contrataron? Ajá, así, güey. Y todavía, y,
1: pero además me eché una buenísima, como que dije, es como la gente que quería ser Pedro Páramo, por favor. Y me dice, también la estamos produciendo. Y yo, ay, qué padre. <risa> <risa> ya sabes. <risa> así como, <risa> desastre. Así, ese fue el domingo previo a empezar el lunes, temporada de Huracanes. Yo, diciendo, esto es una mala idea.
0: Dígale a Rodrigo Prieto, qué padrísimo. Oiga, qué padre. No, ah, no, y le digo, ah, sí.
1: <risa> Y quién la va a dirigir? <risa> Rodrigo Prieto. Ah, ¡Qué padre! Así de la cagada, güey. Elisa siempre cagándola, güey. Pero bueno, eso, o sea, como, como sentir la responsabilidad del libro que más me gusta de mi generación, llevarlo así, era como, güey, qué mala idea, güey, qué bárbara. Y así me he pasado todos los procesos, o sea, como diciendo, güey, esto en realidad es una mala idea. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me hice esto a mí misma? O sea, el nivel de reto que me, que me puse a mí misma fue muy grande. Ahora, yo así funciono. Funciono con retos y mientras más me rete intelectualmente o mientras más sea distinto al proyecto anterior, más me pone. Y así vivo. Entonces, pues por eso me puse a hacer esta película.
0: Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por si no lo sabías. Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba el book club de Romina Para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Eli, te felicito un chingo. Eres una chingona, tienes unos huevotes, eres súper valiente, de verdad. Qué cabrón, qué que tienes estas visiones y las ejecutas y no nada más se queda en una idea, sino vas y lo consigues. Y eso yo creo que es súper valiente, porque al final es muy fácil desde afuera criticar, señalar, decir cómo lo pudiste haber hecho mejor, no la gente que cree que lo pudo haber hecho mejor y no lo están haciendo ni madre, ¿sabes? Y, sí, yo lo reto cuando me dicen, o sea, yo pienso, pues a ver que Netflix te compre tu lectura de tu guión, de tu libro favorito y lo totalmente, hazlo. Totalmente, totalmente. Y hazlo así como lo hiciste, porque además... Felicidades. O sea, yo vi la película y, y desde que vi el tráiler me emocioné. O sea, la vi y dije, oh, o sea, hay algo dentro de mí que dice, güey, la quiero ver. O sea, está el tráiler, está muy chingón. toda la película la disfruté de principio a fin. Se me hizo que es un trabajo, güey, de verdad excelente. O sea, de, 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 de todo, de todos lados. Y no te lo digo porque estés aquí sentada ni porque te tenga mucho cariño y porque te admire. De verdad creo que es una gran película y es una historia obviamente súper fuerte. O sea, sí, pero... Pero te voy a decir, o sea, sí creo que es muy fuerte, pero también está muy bien cuidada. O sea, también siento que no hay la parte morbosa. No sé cómo explicarlo. Siento que hay muchas películas que sí son muy fuertes porque son demasiado gráficas. Son como demasiado explícitas. Y a pesar de que sí, temporada de huracanes, si eso toma, wey, to toca temas muy duros, no siento que venga con la parte que dices, güey... No era necesario verlo, ¿sabes?
1: Pues mira, justo como era tan duro y pasaban tantas cosas tan fuertes, con María, la fotógrafa, y con Carlos Jackson, el diseñador de producción, que digamos que es esa triada creativa que hicimos la película, así como los que la pensamos. Por ejemplo, de de decidimos que la cámara se moviera suavecito. porque pasan cosas tan rudas que entonces la cámara ya. más bien se mueve, si te fijas? Te usamos una tecnología nueva que se llama Trinity con un operador fantástico, Mirko, chileno, que vino y, usa y, nos y la cámara se movía suavecito. Porque ya todo era muy rudo. Decidí también que no era necesario ver eh, sexo explícito, justo, ni, ni justo. tetas, ni pitos, nada. Porque ya la historia era muy fuerte. Entonces, justo. más bien, el, el, digamos, como para encarar esas escenas difíciles, yo usaba mucho como hay que ser sugerentes. Entonces, la gente mm. me dice, está muy fuerte tu película, no mames. Sí, pero yo no enseñé nada. O sea, incluso en la cuchillada, al momento que, que no sucede, sé. cortamos al demonio del petróleo. Pero era como como vamos a hacerlo muy sugerente. Creo que lo más fuerte
0: es cuando le sale una víbora a la bruja. O sea, que ay, como que i, ajá, pero
1: no es un
0: que sí siento. Pero que a por veces ejemplo, se pasa. esa
1: imagen es un homenaje al libro. O sea, en el libro termina escribiendo, cuando encuentran el cadáver de la bruja, dice que el rostro de la bruja es una mírrida de, de serpientes. O sea, se le convierte en la cara lo que, lo que describe Y que Además, cero
0: spoiler, ¿eh? Porque esto pasa al principio Minuto de la película. En el 30 Exacto, segundos. Exacto, o sea, eso es, así arranca la película de que la bruja se muere y luego te cuentan toda la historia. Entonces, no es como... Sí, spoiler, Ya se murió la, la bruja. cagaron, ya
1: no la vamos a ver. No, no, de verdad, sí véanla. Bueno, además, por ejemplo, una de las cosas que se escribió de la película que me pareció interesante es que es el anti thriller. En el sentido que la, la, la ambición del libro y de la película no es decir, ay, ¿quién la asesinó? O sea, en ese sentido es el antithriller, ¿no? ¿no? No va de descubrir quién, sino de ahondar en los motivos de la violencia, ahondar en, en, en la entraña, que es lo que hace Fernanda magistralmente, es en, un, en una historia pequeñita, hace un microcosmos y se mete con lupa a mirar como cuál es el origen de la violencia. O sea, digamos, en, en mi entender el libro, después de todo esta, de este proceso, había en el fondo, y así lo manejé con los actores, todos, adultos incluidos, como niños sin amor. Es una película de niños sin amor, es una historia de amor malentendido, y es algo que afecta no nada más a nuestra sociedad tan rota que es nuestro país, sino a la humanidad entera como están las cosas, ¿no? O sea, como que es una sociedad hecha de niños sin amor y cómo los niños sin amor van a crecer siendo, a ser adultos amorosos, no hay manera entonces, desde ese lugar de corazón roto, así manejamos a todos los personajes así la trabajamos así trabajamos la historia de amor de Brando y Luis Mip, una historia de amor podrida pero una historia de amor este... Y desde el libro, el libro está escrito con mucha compasión y sin juicio a sus personajes y tratamos de tra traducir eso a la película. como Yo todo el tiempo también les decía a los actores como, o sea, sí, sí la van a matar y no sé qué, pero no lo saben. O sea, cuando estás tomando esta decisión de robarte los, los, los dos mil pesos que les dio la bruja en la fiesta, no lo sabes. No, o sea, como, como en la vida, cuando compras el ticket, tomas decisiones sin saber qué consecuencias tienen. Entonces tratábamos siempre de estar muy conscientes de ello y, y hacer... ¿No? Como las escenas en presente. O sea, como manejarlas, güey. No sabes que se va a desbarrancar el coche. No hagas toda la escena listo a desbarrancarte. No sabes. Entonces, eso... Sí, como que no te
0: anticipes. Y eso, no te anticipes. Hace, y eso hace toda la diferencia a la hora de... Pues sí, de que si sí estás muy en el presente, ¿no? Y que te permites también sorprenderte a las cosas que van sucediendo y cómo se va desenvolviendo la, la historia, ¿no? Y, o sea, qué, ¿qué decisiones llevan a que tomen los
1: personajes? Y, y, si, si de, y además como que yo lo decía mucho y, y en el set y, y me parece terrible. O sea, todo por unos pinches tenis. ¿Sabes el capítulo de, de Brando? Que eso es lo que te cuenta como que es un chavo que quiere unos tenis, güey. Le gusta a su amigo pero no es gay. Y entonces él empieza como a hacer una bola de nieve eso que lo lleva a tomar consecuencias desastrosas de su vida. Pero no es que sea malo malísimo. Entonces como con esa compasión ver hasta al, al asesino lo tiene el libro. O sea, esto es, te digo, homenajeando siempre al libro. Como mirar a los personajes sin juicio y mirar como güey, pues son niños sin amor que toman decisiones pendejas, güey, porque vienen de crecer abandonados y rechazados por sus... Como ¿saben? pudieron crecieron, ¿no? Y así es la mayoría de, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces sí es como invitar una reflexión de eso y como, como, digamos, desde nuestra propia trinchera y vida tratar de ser amorosos con nuestros hijos o con nuestros amigos o como... ¿Sabes? Tratar de, de ver más allá de lo que se ve en la superficie y saber que todos estamos pasando por cosas bien perras, güey, o sea, en la vida, ¿no? Entonces, hasta el Uber al que te subes, pues trátalo bien. Todos estamos pues, pasando, o sea, luchando con esta cosa que se llama vida, ¿no? Entonces, como que ese, ese músculo de la compasión, sí, para todos fue fundamental en esta película y con Brando, justamente con Ernesto, lloramos muchísimo por esos niños sin amor. Me se me pone la piel chinita. De pensar como ese brando me acuerdo cuando filmamos la escena, que parecía muy sencilla, cuando regresa de matar a la bruja y ve a su mamá dormir, y, y el actor entró y se quebró en escena, y yo también, y me dijo, es que no se ve en la peli, pero en la cocina había un chocomilk. Y me decía, y la mamá le hizo un chocomilk, y llorábamos. Como, eh, es un niño sin amor, güey. Y el actor me decía, yo los conozco a todos. O sea, sin amor y sin ilusiones, güey. ¿Cómo? ¿A base de qué? Y sin educación, sin posibilidades, sin esperanza. O sea, la única opción es volver, tirarte petrolero. al narco, güey. Sí, o, o ir a... No al, o ser petrolero al... que además pues está en un contexto, la película muy específico, en donde el petróleo está a punto de valer madres. ¿no? El sueño petrolero de esa zona vale madres. Y eso devasta también a toda esa zona con el sueño petrolero. ¿no? Fue eso, pensar así la peli, como todos estos niños sin amor, ¿no? Y, y pues es muy doloroso pensarlo así y es la verdad, o sea, estamos ese es nuestro problema como humanidad no o sea, estamos bien, el amor bien malentendido, ¿no?
0: Ay, sí, ya sé, ya no me voy a poner a llorar <risa> es que luego me da como por sacar unas lagrimitas al final de cada episodio que grabo porque, pues sí, al final sí es muy, con, es una historia que sí como, como que te mueve ¿no? y, pero creo que logra su cometido, o sea, creo que logra no nada más contar una muy buena historia, sino también como que no lo había visto desde esta parte de que son estos niños sin amor, que no lo había visto de esa forma. Y creo que sí cambia totalmente la perspectiva hacia los personajes y hacia...
1: Y yo también te quería decir como lo que a mí me pasó con el libro, eso me lo preguntó uno de mis colegas de la película, uno de mi, de mi crew, el Prime, un prop master, que me dijo, güey, yo soy fan del libro, no sé qué pero yo quiero entender... ¿qué te pasó a ti con el libro para que estemos aquí? O sea, ¿cómo es que hiciste? ¿Por qué decidiste hacer esta película? ¿no? Y, y, y él me lo dijo y yo le dije, te citaré a partir de ahora. Me dijo, porque a mí este libro me rompió en mis privilegios. Lo acabas de poner en palabras, claro. O sea, mi temporada de huracanes, el libro me atravesó de tal forma que tal cual, o sea, la lente del privilegio en la que uno puede eh, cegarse se me rompió, se me cayó, se quitó. O sea, ya atravesar las mismas carreteras que atravieso para ir a mi casa no es lo mismo desde que leí temporada de huracanes y me imagino que en una ranchería cualquiera X que yo veo al pasar puede estar pasando algo así. Me, me, me rompió, o sea, me, me rompió en mi privilegio. Entonces cuando me dicen, tu película está muy dura. Pues sí, sin duda. Y, era, y es que me, me dio náuseas y quería vomitar al final. Pues sí, yo también. O sea, y haciéndola, lloré, vomité, me generan náuseas, me duele, me duele cada proceso de... Que, que sí, o sea, para no por hacerla. nada también
0: en la escena de la fiesta de la bruja te dio un golpe de calor y te quería dar un ataque pánico. O sea, también el cuerpo reacciona, sí, independientemente de la temperatura fuera pero si a todo mundo le hubiera dado hubiera sido diferente, pero solamente a ti. O sea, ya, ya había ya un tema emocional que ya se estaba manifestando, ¿no?
1: Luego digo, para ya llevarte como a unos terrenos eh, más, más esotéricos yo siento que la bruja original porque recordemos que está basado en hechos reales o sea hay una bruja original que mataron Fernanda está basado en notas periodísticas ella quería hacer trublo de, de capote pero hizo a partir de la imaginación pero está basado en hechos reales yo pienso que la bruja original o sea porque pasaron cosas tan locas en el rodaje que la bruja original me eligió a mí para contar su historia Suena super pachuli, pero es real. ¿no? O sea, la bruja a mí me eligió y no me soltó y no me ha soltado. O sea, yo ahorita digo, ya, güey, por favor, ya conté tu historia, te amo. Deseo que te, que te vaya bien en donde estés, suéltame ya. O sea, como. Ven lo
0: que hace vivir en Tepoztlán tantos años. De eso Elisa Miller ya está de que pensando que la bruja ya la poseyó. Ya vete a hacer como un ritual de cuarzos a que te lean el aura. O sea, hay muchas me opciones orden, en okay. Tepoztlán ahí me para okay. que ya liberes a la bruja. Pero bueno, y... nada
1: más te quería como concluir esto: de que a mí me rompió mis privilegios y entonces la película que hice que está rudísima sin duda y requiere un cierto estómago y, y lo siento está bien dura, o sea yo a mis tías les pedí disculpas porque a ellas les gustó mucho más karma ¿no? como dijeron, <risa> Elisa ya está siendo ya va por el buen camino y ahora otra vez ¡ay no! entonces yo sé que es muy ruda, pero digamos yo espero que, que el efecto sea parecido al que tuvo el libro conmigo como de, de quitarnos la lente del privilegio y ver que en nuestro país, en el municipio, al lado, aquí al ladito donde vivimos súper bien, pasan cosas terribles, ¿no? O sea, como que mirar sin, sin el, la lente del privilegio y, y darnos cuenta como en qué país vivimos y en qué mundo vivimos y cómo está lleno de, de niños sin amor, mal con amor malentendido, tomando decisiones incorrectas, güey. Entonces, como que siento que cuando cuando el argumento es qué fuerte, qué dura está tu peli, sí, bueno, o se ve las noticias. O sea, ¿no? el mundo está del nabo, güey pero sí para mí sería muy importante que cuando, se, cuando el espectador se confronta con lo duro que es, se parezca al efecto que tuvo conmigo, porque de eso ya no hay marcha atrás. O sea, yo ya no tengo marcha atrás. Yo ya no puedo no usar mi privilegio, porque considero un privilegio haber estudiado en el CCC y en la UNAM Literatura, considero un privilegio seguirme dedicando al cine, haber logrado superar todos esos como obstáculos y mi propio, mis inseguridades para poderme seguir dedicando. Esto es un privilegio. Entonces, ¿cómo uso mi privilegio a, al servicio y yo pienso que al servicio de contar la historia de esta bruja que sí mataron por ejemplo así, así fue como yo justifiqué en mi mente que estaba metiéndome en un universo tan oscuro y tan violento que es tan ajeno a mi, a mi realidad y a mi, a mi persona que como sabes vivo más contando las cosas en comedia y, y, y tratando de que la vida de mi hija sea chida o sea estoy muy lejana a, a, a estar tan cerca del infierno que viven los personajes de temporada y lo hablaba mucho con los actores el dolor como motor Obviamente me duele y me duele profundo, sobre todo la historia de Norma, me parte el corazón, pero ese, ese dolor era el motor y así lo manejábamos con mi equipo y es como tenemos la responsabilidad de contar esta historia, que además es una historia real, no lo olvidemos, ¿no? basada en hechos reales, o sea, hay una bruja real, o sea, entonces era como una responsabilidad, entonces es como yo necesito, creo eh, rotundamente en la representación que necesitan este país y, y no pueden seguir siendo los actores de ojos azules, lo siento muchísimo, guapísimos, preciosos. Ya no. O sea, es como, hay, es momento de que, que los que la representan, o sea, es muy importante hablar de los temas importantes, poner a los actores, eh, a las personas que tienen que representar a nuestro país, que es ocho, o sea, es muy importante. O sea, yo, como que mi agenda sí es este, feminista, inclusiva y, y, y Prieto Powers, como me afectó de Huracanes, es que me afectó profundo. O sea, hacerla, clavarme, desde leer el libro me afectó, pero pues imagínate, cinco años después de estar ahí metida, pues sí salí muy pues, afectada, ¿no? Y, y, y como que siento una responsabilidad, ya está, o sea, a partir de ahora lo que hay que decir son las historias urgentes, es urgente decir que, que, que están, como sociedad estamos muy dañados, güey. Y como gobierno no han hecho, o sea, no saben ni qué hacer con sus muertos, ¿no? Entonces, lo tenemos que decir, no podemos ya, o sea, yo no puedo ya. No hay para atrás. Sí, 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 está muy rudo. Y además,
0: a ver, no es para que se sientan mal por los privilegios que tienen. De eso va el privilegio. De hecho, tengo un episodio aquí en Sensibles y Chingonas que las y los invito a escuchar, que es con mi amiga Carol H. Solís, donde hablamos sobre el privilegio, ¿no? Y échenselo completo, pero... Parte de eso es qué estás haciendo tú con tu privilegio. Eso es, ese es el único cuestionamiento, o sea, no es para que te sientas mal, o sea, no es esta culpa el privilegio, no es, es no, es que a ver, y ahora yo voy a no, es Bueno, y la es? culpa ayuda sí, a abrir un poco los ojos. 100%, uh -huh. sí, o sea, puede ser, puede ser un motor, o sea, si sí te puede pero que te lleve a la acción. Es más bien qué estoy haciendo yo con mi privilegio, ¿no? O sea, y sí cuestionártelo un montón. Entonces, creo que eso es lo que hace el arte. No, nos menos, confronta o sea, Un montón Y al menos
1: No es que tengas que hacer gran cosa Pero al menos ser sensible Exacto O sea, como que no puedes decir A mí esa historia no me toca.
0: Que seas consciente por, Que eso pasa
1: en este país
0: Exactamente ¿Y qué estás haciendo tú al respecto? Porque además Si sí hay muchas, muchos factores que, hey, o sea, que son para que esta gente Siga y siga y siga En la pobreza O sea, no es ya es No porque vayas a cambiar el mundo Pero ¿Qué estás haciendo tú? no Estás escuchando Sensibles y chingotas En un momento regresamos mi segundo libro, El Amor en los Tiempos de Like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza. En Amazon, escúchalo en Big o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. Ya vamos a terminar, vamos a terminar en un tono un poco más este, festivo. Bueno, ya dijiste que eras comediante de closet. ¿Qué te da risa y qué películas ¿podrías recomendarle a la
1: gente para que se carcajen. Eh, ¿Qué me da risa? Bueno, yo creo que, que el auto... O sea, reírse de uno mismo es fundamental. El autobuleo es o la sea, neta muy bueno. Sí. sí, o sea, como que eso... <risa> yo, o sea, también... Eh, por ejemplo, mi mamá es, Me da mucha risa a las personas que no son conscientes, que son graciosas, pero lo son. Ajá, o sea, ajá. Mi papá es así. Mi mamá y mi papá también. ¿no? Mi
0: papá es como muy serio y de pronto se echa como puntadas que a mí me dan muchísima risa. Cabrón. Como muy involuntario, ¿no? Ajá,
1: eso me, me encanta. Y eh, yo siento que no hay límites para el humor. O sea, como que sí burlarse de cosas a veces como medio incorrectas, ¿no? Como que con mi novio nos reímos de cosas que luego dices, híjole, no, no puedes decir eso en voz alta, pero como que no hay límite para el humor. O sea, sí siento que hay cosas que uno tiene que pues, reír, güey, ¿no? Sí, sí. Este, y yo de comedias, yo tengo como mis, mis comedias románticas favoritas cuando estoy deprimida. Venga, ¿cuáles son? Me da un poco de pena, Romina. ¡Ay, no mames, Eli! <risa> no, o sea, ya la gente tiene que
0: conocer este otro lado tuyo porque además estoy... Mira, no quiero ser esa persona y no te lo quería preguntar, pero también quiero saber qué viene, ¿no? Pero eso luego, si quieres, me lo dices en privado para que la gente no empiece aquí de que... ¡Ay! Pinche intensa de que acabas de sacar una película y luego lo, ¿Qué más
1: planes tienes? Y es como, güey... Muchos planes. Déjame ya nadie va a detener. Este pedo. Ya nadie me va a detener. Tengo me, muchos planes. Me fascina. Pero, pero no, o sea, te iba a decir de mis comedias, eh... Pero son más comedias románticas. Eso es verdad. Deja de poner excusas
0: y pretextos. <risa> Dilos, suéltalo. No Notting pasa nada. Hill. Güey, es mi película favorita. Es igual. Mi película y,
1: favorita. y la voz de mi mejor amigo. Eh,
0: es que Julia Roberts es magnífica, sí, ¿no? Fíjate, tengo, mira, Julia, ese. Julia Roberts es lo más watchable del planeta. No, bueno, no, como, Yo como la se amo. Llama,
1: Bridesmaids también está. <risa> creo que todas implican matrimonios. Qué oso. <risa> bueno. No, Ting Hill no se casan. No. Solamente tiene pero un se bebecito. Se sugiere, se sugiere ahí <risa> se, un embarazo al final.
0: Se, se, se sugiere un embarazo al final. Pero dígame.
1: <risa> Así, güey, ya córtenle. Ya se te fueron por las ramas. Pero bueno, eso y, y este, pues sigo estando y sí, sí, sí me, me, me agarra por ¿Qué ahí. ¿Quién podrías
0: decir que es tu estando, tu estando, pero favorito?
1: Ay, no sé. ¿Es mexicano o. Sí. Sí. Mexicana. A mexicana. Venga. Me hace reír mucho, Alexis. Alexis ¿De onda? de onda, de Onda, me hace reír mucho. este ¿Quién más? Hay otra chava que ahorita se me escapa. Manunísima, me hace mucha gracia. Uh -huh. Además de que ella un día me dijo que iba a ser mi maestra de stand-up. ¿Ah, sí? Estoy esperando que eso suceda. Oye, la voy te... a buscar para que... ¿Ese, ese es tu siguiente proyecto, que ya te vas a volver stand-up, nah, me da pena. Ah, sí quisiera, pero me da pena. ¿no? <risa> Amo que te pones ah, ya up Yo sé qué uh -huh. otra comedia uh -huh. así, me fascina, Fleabag. Sí. Ay, Fleebag es cabrón. Ella es mi ídola actual. La Una nega, de mis sí. ídolas y Mariana Enríquez también en otro aspecto. Pero sí, o sea, Fleabag, ese humor inglés.
0: Sí, no mames, Fleabag es cabrón. Ajá.
1: Y que tiene mucho de auto, de burlarse de sí mismo. Sí, 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 por Básicamente, supuesto. Básicamente. Sí,
0: como me burlo de los demás, pero primero empiezo por mí. Es que es la única manera. Claro. <risa> sí, totalmente. Oye, yo vi recientemente un stand-up de un güey que se llama Mateo Lane. No mames, please velo. Güey, no mames, está cagadísimo. Oh, yeah. Está en YouTube y... Y, güey, me, me cagué de risa. O sea, son como estas cosas que luego me apareció en Instagram. Bueno, no, no me apareció. Lo que es que se casó con un amiguet mío. Y, y, y estaba viendo sus, sus reels y yo güey, ¿quién es esta persona tan chistosa? Y obviamente lo vi en YouTube y yo, güey, cagada de risa y siento que es la mejor terapia. O sea, Total. mi hermana y yo el otro día estábamos wey, echadas viendo en el, en el sillón. Vimos a Mateo Lane y vimos Zulander. Ah, Zoolander, y, Ay, wey, Zoolander no también la amo. No podía de la risa. Hace años no veía a Lander Es tan incorrecto y es tan cagado y es lo máximo. O sea, no, es que amo a Will Ferrell. Amo a igual. Will Ferrell. Yo también. O sea, el día que si algún día lo llevo a conocer, lo voy a decir, güey, gracias por hacer mi vida más feliz. Es, eres, es cabrón
1: y por ejemplo hay un, un director productor Jude Apatow ajá oh sí oh, obvio obvio fam. obvio sí justo obvio obvio tomó un masterclass obvio. en línea en masterclass ah sí y es, es y lo justo máximo empieza, de... si quieres hacer comedia empieza a hacer stand up entonces igual sí debería porque sí quiero hacer comedia ya, a ver no te vas a volver tal vez no te vas a volver de que stand up era de que
0: de que, ay ya
1: sé pero pero, pero pero
0: subirte a un escenario a mí yo tú lo has hecho no creo que no a mí se me haría brutal buenísimo. híjole no sé a mí se me hace brutal el stand up es que una cosa es Subirte al escenario y contar una historia, pero que la gente vaya con la expectativa de, de, reír. de reír es altísima. Porque una obra de teatro es totalmente distinto. Yo me paro en el escenario y si yo le hice reír por la obra a una persona y a lo mejor a la otra no le dio risa, pero a alguien le hice llorar, pero a la otra tal vez no. Es distinto porque entonces es una, puedes estar mucho más abierto como público eh, algunas, otras veces que otras. ¿no? Y, eh, y siento que en, en el stand-up, la expectativa sí. es altísima y sobre todo con el tema de, de, a ver, es que las mujeres no son tan chistosas, ¿no? Porque además en México dicen muchos que las mujeres no dan risa. Entonces ya van como que con...
1: Sí, sí, no, debe ser de
0: machito borracho en el, en el bar. O sea, lo, lo que sí tienen todas las estandoperas mujeres es que tienen unos pinches huevos para calmarse a todo el mundo. O sea, Alexis de Anda va y es ácida, güey. O sea... Cualquier cosa que le digan, la vieja se lo regresa siete veces más, ¿no? O sea, Sofía Niño Rivera, o sea, todas todas tienen un nivel de... Me dices algo y güey, te lo contesto siete veces más que a mí, siendo que yo no puedo. O sea, yo soy bien ardida. O sea, a mí me dicen, bájate. Yo sería como, tienes razón,
1: ¿sabes? Como que exacto. ¿eh? También, por eso te digo, para no, que yo no me voy a atrever. en esquina, o sea... No voy a atrever, la verdad, perdón. Pero no, yo digo será? que sí,
0: Eli, ándale, hazlo un día en un open mic. Bueno, y... Y, y, y vamos siento, todos, o sea, y vamos mucha gente que te quiera. Exacto. paleros para que se exacto, rían.
1: Y yo, yo me
0: voy a no, reír. Yo, o sea, me porque a mí me da mucha que, risa. Como que o sea, me río,
1: digamos, como que cuando más me sales, cuando no quiero hacerme la chistosa. Me pasaba mucho con mi ex, con el papá de mi hija, que yo llegaba así de que de mi historia familiar, que es un desastre, a contarlo y él se cagaba la risa. Y yo, ¿por qué te ríes, güey? Es terrible. O sea, mi abuela está insoportable. O sea, yo como. No entiendo. Y me decía, ya te escuchaste cómo lo cuentas. O sea, como que cuando no me doy cuenta y no planeo. Porque cuando planeo ser graciosa, me pasó unas clases de actuación ahí mi monólogo, según yo, funny, y los hice llorar, güey. Entonces, como que no sé, no sé si, script, si, si si me saldría, pero bueno, lo voy a considerar porque Flea salió de un, de un de un, show, de de un monólogo. monólogo. Entonces sí quisiera, pero me da miedo. Porque te digo, cuando lo planeo, lo hago al revés. Y cuando quiero contar una historia muy cabrona, se pone a llorar mi no a llorar de risa. Y yo, bueno esto es muy serio. Y eso me pasa. Cuando, o sea, que a veces también filmando, como que parece que estoy bromeando y entonces la gente luego no me toma en serio. Porque como que tengo un tono así como de, ay, pónganme aquí mi monitor en, la, en, en, en los camastros. Y parece una broma... Y luego pasó y mi monitor, ¿por qué no están los camastros? Ahí pensamos que era broma, no, no es broma. Como que tengo esta Aquí parte. Aquí soy bien perra, órale. órale. Yo soy la jefa, yo Señora. soy la directora, me respetan, cabrones. Pero como siempre parece que estoy bromeando, incluso haciendo temporada de huracanes, parecía que bromeaba y luego me convertí en uno de mis personajes. Entonces, yo hablaba como Chabela, toda grosera en el set. O si entraba. la verga, culeros! Entonces, como que tengo ahí una cosa rara. Se me confunde el humor con la tragedia. Como que no sé luego distinguirlo yo misma. Entonces, es complejo.
0: Bueno, no, Elisa Miller cumple todo lo que se propone. Que no nos sorprenda que de pronto en unos años tenga su especial de comedia en Netflix. <risa> y yo sí quiero ver una comedia tuya. O sea, prométeme que algún día vas a hacer una comedia porque siento que... O sea, una comedia, comedia... Karma es una comedia, pero algo así de que... Ja, 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 jo, jo, jo.
1: Si sí quiero, si sí quiero. Pues justo hacer karma fue acercarme un poco a ese plan porque yo escribí un guión de comedia que mi agente dice que es invendible por las películas que he hecho, ¿no? Y más ahora que Temprana Horacanes es la cosa más dramática y trágica. Y va a ser muy difícil, pero bueno, lo bueno es que existe karma y puedo como fundamental sí. que sí puedo hacerlo. Pero sí tengo un guión de comedia que se llama Daddy Issues que, que un día espero hacer. Uy, me encanta. Seguramente va a ser un éxito como todo lo que haces.
0: Oye, gracias. Gracias, gracias por haber venido. ¿Dónde te
1: puedes ir, la gente? Pues estoy en Instagram, es donde estoy más activa a veces. Luego me, me, me entra el, el susto y me salgo, pero sí, en Instagram. Miller, Elisa Miller, como Bond, James Bond. Muchas gracias, Eli. A ti. Te quiero mucho. Y yo también, gracias.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.